0: Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Psychologisch Podcast. Ik ben er even tussenuit geweest, een kleine break om weer op te laden. Goed voor jezelf zorgen, dat is belangrijk. Maar ik ben weer terug en ik heb er heel veel zin in. Het komt ook door mijn eerste gast, Sandra. Sandra is een kopkind, een kind van ouders met psychische problemen. Ze zet zich in om dit onderwerp meer bespreekbaar te maken en ze zal vertellen hoe het is om op te groeien als kopkind en wat voor gevolgen dit heeft voor haar als volwassene. Hallo, Sandra. Hi. <laughs> Welkom. Dank je. Je bent de eerste die ik spreek in dit tweede seizoen van Psychologisch Podcast. Ja, leuk. En jij bent een kopkind. Klopt. Vertel, wat is dat? Ja, kop staat voor kind van ouder met psychische problemen. Mm-hmm. En uh, ik ben namelijk opgegroeid met uh, moeder met een uh, borderline persoonlijkheidsstoornis En mijn vader had daarnaast ook nog psychische klachten hij had last van angsten en depressie en hij heeft een einde aan zijn leven gemaakt toen ik uh, zes jaar was heel jong ja dus ja. dat maakt mij een uh, kopkind ja. ja en kop dat wordt za- uh, vaak samen genoemd met kop uh, KOV dat was eerst KVO hè ja nu K-O-V. klopt kunnen van ouders met uh, verslaving ja ja uh, maar daar is bij jou dus geen sprake van nee nee dus ik mag jou kopkind noemen. Zeker. Of is ja. dat dubbelop? Als, zeg maar, als het staat voor kinderen van ouders. Ja. Me, dus... Hier heb ik al heel lang uh, met mezelf een discussie over gevoerd. Het is eigenlijk dubbelop. Kind van ja. ouder met psychische problemen. Kind. Ja. Maar in de spreektaal zeggen mensen volgens mij toch gewoon vaak kopkind. kopkind. Ik ook. Is ja. prima. Oké. Okay. <laughs> um, Sander, vertel eens wat over jezelf. Stel jezelf voor. Dat kan je beter dan dat ik dat kan, denk ik. Uh, wie ben je? Wat doe je? Ja, wat is jouw verhaal? Nou, Sandra dus, 25 jaar. Ik heb gestudeerd psychologie in Utrecht, kinderjeugd. Daarna heb ik een een tussenjaar genomen. Ik hou heel erg van reizen, dus ik heb toen een half jaar gereisd en een half jaar gewerkt. Toen heb ik een master maatschappelijke oefeningsvraagstukken gedaan. Eigenlijk een beetje een hele brede beleidsmaster van pedagogiek, dus ik ben nu uh, afgestudeerd als pedagoog twee jaar geleden. Uh, Toen heb ik een tijdje op de universiteit gewerkt, maar uh, ik miste een beetje wat wat zingeving in het leven. Ik wilde iets doen wat er echt toe deed en om daarover na te denken ben ik weer op reis gegaan naar Azië. En toen uh, ontstond er mij eigenlijk het idee om iets met mijn verleden te doen, omdat dat nog steeds wel invloed heeft op mij. Het houdt zeg maar niet op als je volwassen bent. Dus toen dacht ik, nou, ik begin gewoon door erover te schrijven. En uh, ja, dat ben ik dus gaan doen op Met Zonder Ouders. Ja, dat is jouw uh, website, jouw blog ja. en jouw Instagram-account. Ja, daar ben je Klopt. ook best wel actief. Ja. Dus dat is Met Zonder Ouders. Yes. Uh, volgens mij zei jij of schreef jij um, van Met Zonder Ouders juist omdat ouders er wel waren, maar toch ook niet. Ja, ik ben nog steeds heel erg blij met de naam. Want in ieder geval voor mij en ik denk voor veel anderen. Omschrijft het precies dat gevoel um, wat je hebt dat je ouders zijn er wel, maar ze kunnen er emotioneel gezien zeg maar zijn ze niet beschikbaar ja, voor jou. Ja, fysiek zijn ze ja. aanwezig. Ja, dat is heel erg emotioneel dat gevoel dat ik heb. Ja. ja. Ja, inderdaad wel een pakkende naam die dan precies de lading dekt. Ja. En je zegt, je bent toen eh, toen je op reis ging na je studie eigenlijk... Um, daarover na gaan denken en kwam je met dat plan. Is dat nooit tijdens je studie? Um, heb je toen nooit gedacht van... oh, ik heb eigenlijk ook een, een hele ja, een, een geschiedenis wat dat betreft. Uh, misschien moet ik dat gaan delen met anderen. Um, niet zo. In principe, ik heb natuurlijk psychologie ook gedaan... En... Dan denk je soms wel aan jezelf. Ik je kom dan soms wel herken- herkenbare dingen uh, tegen. Of het gaat over borderline, dan denk je: Oké, okay, goh, dat heeft mijn moeder. Mm-hmm. Uh, of over suïcide dan. Uh, dat is voor mij natuurlijk ook heel herkenbaar. Maar eigenlijk heb ik nooit toen gedacht: uh, Ik moet hier iets mee doen. Ook omdat Kop KVO eigenlijk niet uh, aan bod komt verder. Nee, dat is best wel. Nou, tijdens mijn studie. Ik heb dat tijdens mijn nee. studie nooit gezien in nee, ieder nee, geval. Ik maar ook niet. de laatste jaren is het een beetje een thema wat ja. steeds wat meer naar voren komt. Ja. Maar misschien toen tijdens jouw studie ook helemaal nog niet zo. Nee, en ik vind sowieso ja, er is wat mij betreft best wel weinig over dit thema, mm-hmm. vind ik. Uh, terwijl het om zoveel mensen gaat die in dezelfde situatie zitten. Ja. Dus um, ja. Ik was toen nog in het buitenland toen ik dit opzette. Dus ik kon niet heel veel doen, uh, maar dus wel schrijven. En ik dacht, ik begin daar en ik zie uh, waar het naartoe gaat. Vond je dat eng? Nou, sommige mensen weten het wel. Het was voor mij ietsje makkelijker om het online te gooien, omdat ik niet in Nederland was. Klinkt een beetje stom, maar het voelde voor mij als een soort van uit de kast komen. -hmm. uh, Met mijn verleden, zo voelde het echt. Maar je kon daarna gewoon weer ergens in Azië leuke Ja, ik hoefde niemand onder ogen te zien, zeg maar. Natuurlijk vond ik het spannend, want zelfs, ik denk, mensen die heel dicht bij mij staan, die uh, hebben denk ik niet doorgehad hoeveel invloed het op mij heeft gehad. -hmm. Dus ik vond het zeker wel spannend. Maar toen die die bom zeg maar eenmaal gedropt was, toen... uh, Ja... Ja, v- vond ik het wel leuk. En ik kreeg heel veel mooie reacties erop. En ik heb er verder nooit uh, aan getwijfeld. Maar toen ik in Nederland wel weer kwam, ja, toen was het wel weer... Oh ja, oh ja, ik heb gezien dat je daarover schrijft. ook oh, ik zag dat je een blog had. Maar nu is dat nieuwere natuurlijk. Uh, van... Nou ja, en mensen kunnen denk ik toch ook bijna niet... daar heel negatief op reageren of zo. Nee, me. ik moet zeggen, ik heb ook nog geen enkele... In uh, wat voor manier dan ook uh, geen enkele negatieve nee. reactie of iets. Uh, nee, fijn. Ik denk alleen maar dat het, zeg maar, gehad. en heel herkenbaar is voor mensen uh, die iets soortgelijks meemaken. Ja. En voor uh, mensen die, niet zo'n, uh, die zichzelf er niet in herkennen, kunnen daar wel van leren gewoon. Ja. En, hè, wat het dan allemaal betekent en... Uh, ja. ja, om zo'n kopkind te zijn. Ja, en ik vond ook gewoon, weet je, het, 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 de, de omvang, dus de, het aantal kop-KVO kinderen, volwassenen is zo groot. Mm-hmm. Maar dat het dan eigenlijk nog een ondergeschoven kindje is, dat vind ik heel raar. Want ja. ze geven op internet aan dat het ongeveer rond de 570.000 kinderen zijn onder de 18 die opgroeien met een verslaafd of psychisch zieke ouder. Uh, maar er zijn een aantal stoornissen, ik weet niet of je dat wist, die zijn daar nog niet eens bij, mee, mm-hmm. uh, bij meegenomen. Yeah. Dus je kan je alleen al nagaan. Waaronder mijn moeders stoornis. Dus, dus ik oh, zou echt? op borderline daar, niet? Uh, daar ja. meegenomen. Ja, dus moet je bedenken hoeveel groter dat aantal van al bijna 600.000 is. En dan heb je daarbij nog. En gezinnen die in de anonimiteit zitten. Ja. Dus nou ja, inderdaad, die bijvoorbeeld waarvan een ouder wel last heeft van psychische problemen, maar daar misschien zelf ook nooit ja. mee naar buiten komt of daar hulp voor zoekt, of ja, uh, durven dat niet. Nee. Dus dat aantal is zo groot en ook uh, waarom ik ben begonnen is omdat het ook risico's met zich meebrengt, want mm-hmm. 65% heb je zelf kans op het ontwikkelen van ja, dat is enorm, uh, he? psychische stoornis. Ja. Ja. En is dat dan ook nog, dat vraag ik me nu ineens af... verdubbelt dat dan nog een soort van als beide ouders last hebben van... eh, Want je hoort best wel vaak dat als er er één ouder last heeft van psychische klachten... of van een een psychische stoornis... maar dat de andere ouder daarvoor wel kan compenseren. Dus alle momenten die 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 ene ouder er dan niet kan zijn... emotioneel of fysiek, maar waarschijnlijk emotioneel... eh, dat die andere ouder dat op kan vangen. Nu is dat bij jou natuurlijk sowieso denk ik niet... Nee. Aan de orde geweest? Ik weet niet of jouw moeder en partner... Ja, er is altijd. een stiefvader in mijn leven geweest, okay. maar ook niet zoveel aan gehad. Oké. Okay. Nee. nee, ja, ik kan me dus voorstellen dat misschien dat misschien ook nog wel invloed heeft op Ja. Um, dat is ja, zeker, kans... van wat ik heb gelezen, inderdaad is dat wel een risicofactor als beide ouders kampen ja. met psychische problemen, ja. Ja, want even terug naar hoe jij uh, opgroeide eigenlijk. Heb jij broers en zussen? Hoe zag zag dat gezin eruit? Ja, ik ben eigenlijk samen met mijn broertje een lange tijd uh, opgegroeid. Hij is twee jaar jonger, dus 23. Uh, Toen ik zes was, toen hij vier was, overleed onze vader. -hmm. En al snel daarna, ongeveer een jaar denk ik, ontmoette mijn moeder een nieuwe man. Stiefvader. Zij zijn later opnieuw getrouwd en -hmm. hebben een kind gekregen. Dat is dus mijn halfzusje. Ik zie haar niet als een halfzusje, maar gewoon zusje. Dus zij heeft een andere vader. Uh, Dus ja, we zijn eigenlijk met z'n vijven samen opgegroeid. Heel lang heeft mijn stiefvader bij ons in huis gewoond. Mijn moeder en mijn stiefvader zijn later ook weer uh, uit elkaar gegaan. -hmm. Dus dat, ja... En was het altijd uh, bekend voor jou dat jouw moeder ziek was? Het werd in principe denk ik al wel snel bij mij bekend. Maar vroeger had ik dat zeker niet door. Dus ik denk dat ik het door begon te krijgen toen ik negen was. Mm-hmm. Dat ik. Maar ik ben ook naar zo'n koproep gegaan vroeger. Oh, dat was er wel dus al? Ja, ja dat, dat bestond toen al. Ja. Ja. Ik wil niet zeggen dat het me heel goed geholpen heeft. Oh, nee. Nee. Misschien dat ze nu beter zijn, hoop ik. Maar ja, daar ging ik dus wel heen. Dus ik wist wel iets dat er, met dat er iets aan de hand was met mijn moeder. Want ze werd natuurlijk ook heel vaak boos. Of ze was er even niet of ze lag op bed. Mm-hmm. Maar heel goed begreep ik het toen nog niet, hoor. Nee, ja, is was nog heel jong natuurlijk. Het is natuurlijk. zo complex, ja. ook. Dus de, ik ben nog steeds bezig om het te begrijpen. Ja, nou ja, hoe leg je dat ook uit aan een kind? Ja, we leefden eigenlijk helemaal um, langs elkaar heen. Uh, okay. Bij ons. Yeah. Ik wil ook niet zeggen dat zij... Zij hadden ook geen goed huwelijk. Hij was heel rustig. Dus hij kwam ook niet voor ons op. Mm-hmm. Dus dat ik hem eigenlijk ook wel lang nog kwalijk genomen. Maar nu kunnen we inmiddels wel goed door één deur. Maar yeah. toen we bij elkaar in huis honden, mijn stiefvader en ik niet. En mijn moeder en mijn stiefvader ook heel vaak niet. Okay. Dus eigenlijk had ik aan allebei... Uh, Vrij weinig. Ja, en ja. dus bovenop eigenlijk die um, psychische klachten van jouw moeder... kreeg je ook te maken met eh, uh, ruzie in de mensen en conflict. En, uh, ja, heel veel conflict. Ja. Ook soms echt onveilig. Ja. Dat mijn moeder agressief werd van de medicijnen bijvoorbeeld. En ik, ja, ik heb wel eens een tik gehad. Ik ben... Verder niet heel veel fysiek mishandeld. Maar ik was soms wel echt heel bang voor haar. Of kwam ze me achterna. En er ja. nou, is heel veel conflict. En Het allerergste vind ik gewoon. Dat schrijf ik ook op mijn blog vaak. dat ik Het idee had dat niemand naar mij omkeek. En dat er nooit iets voor mij werd gedaan. Of in het belang van mij. Mm-hmm. Bijvoorbeeld dat we gingen verhuizen. Zo vaak. Dan denk ik waarom. Waarom in godsnaam... Ben je heel vaak verhuisd? Ja, dan denk ik, dat doe je toch niet, weet je wel? En dat was dan vanuit... Jouw moeder die... Was weer iets niet goed aan het huis. Ze was weer niet gelukkig. Zeg maar alles. Er werd alles gedaan om haar geluk na te streven. Ja. En wij moesten daarin meedoen. Ja. En als je, ja, als je dat op een gegeven moment door hebt... Dat was natuurlijk super pijnlijk. En dan denk je, ja... Weet je, ja... Zoveel... Situaties waarin er niet naar ons werd gekeken. Of. Ja, dus dat gold ook voor jouw broertje en zusje. Ja. Denk je dat jullie daar in eenzelfde proces hebben meegemaakt? Of verschilt wel, het nog als je oudste bent misschien? Ik ja, weet het niet. Ja, dat ook, denk ik. Ik ben wel echt, uh, zoals vaak ook wel te lezen... <lacht> blijkt op mijn blog, uh, Ik ben wel echt de oudste en ik heb ook wel die rol ook echt aangenomen. Ja. Uh, oudste zus... Mijn broertje, ik zeg broertje, maar hij is inmiddels natuurlijk ook gewoon groot, 23. Maar die uh, gaf aan dat hij het best wel lastig vond om mijn blogs te lezen. Omdat hij het niet zo ervaren had. En ik okay. schrijf eigenlijk al die verhalen van vroeger onder zijn neus. Yeah. Um, dus die heeft het toch anders ervaren. Ja, voor hem was het meer een soort van normaal. En ik was daar veel meer mee bezig. Zo yeah. dus merk je toch dat het een ander effect ook kan hebben op... Kinderen. Ja, en bij mijn zusje merk ik nu ook wel dat ze tegen dezelfde dingen aanloopt als vroeger, omdat zij nu ook die tiener leeftijd he- heeft. Ja, dus je zegt eigenlijk van uh, dat je het gevoel hebt dat het vooral om jouw moeder draaide in het, ja. in het huishouden, ja. om haar geluk of ongeluk, uh, afhankelijk waarschijnlijk ja. van hoe ze zich voelde, en dat je daardoor eigenlijk niet echt toekwam aan jouw eigen ontwikkeling misschien, of ontwikkelingstaken, of dat daar minder de aandacht voor was. Ja, er was inderdaad minder aandacht voor. Maar toch was ik zo iemand die dan wel mezelf nog wel een soort van opvoedde. Of ik kreeg wel dingen mee van andere mensen, ja. waardoor ik dacht, oh, zo moet dit. En bijvoorbeeld op school, doordat niemand mij poeste voor school, ging ik het allemaal zelf doen. Mm-hmm. Dus ik was heel intrinsiek gemotiveerd. En school was een soort van afleiding voor mij, van als ik dit maar goed doe, dan doe ik tenminste nog iets goed. Of dan heb ik nog iets dan om aan vast te g- houden. Ja, ja. Dus daar haalde ik altijd wel voldoening uit, ook uh, t- ja, tijdens mijn studie. Dus nee, het was niet gezond. Maar ik denk dat ik het nog goed heb gedaan uh, <laughs> vroeger. Ja. Ja. Nee, ja, en het is natuurlijk ook dan wel heel afhankelijk van... Um, de mogelijkheden die je zelf hebt. Want hè, jij bent uh, slim, je hebt waarschijnlijk verantwoordelijkheid, echt groot verantwoordelijkheidsgevoel... Ja. Uh, waardoor het maakt dat je best wel zelf ja. nog hè, tussen de dingen door kan... Ja. en uh, dat je een weg kan vinden. Ja. Maar ja, uh, wat nou als jij zelf tegen enorme problemen aanloopt? En uh, je zegt, uh, in, je, in je blog schrijf je ook al dat je zelf te maken hebt gehad... met uh, bepaalde psychische klachten, van angst of depressiviteit... Um, ja, wie is er dan voor jou? Ja, ik ben eigenlijk heel erg gewend om alles altijd zelf te doen. Mm-hmm. Dat is misschien ook niet helemaal gezond, maar ja, zo heb ik het altijd gedaan. Um, dus ik ben eigenlijk gewend dat er nooit iemand voor mij is. En ik vind het misschien soms ook wel fijn om dingen niet uh, de hele tijd te delen... of er met iedereen over te praten of als er iets is, een vriendin te bellen... Dan wordt het in mijn hoofd ook meteen weer zo groot. Yeah. Maar... Um, dus de meest een beetje zo van, ik regel het zelf allemaal wel. Ja, maar natuurlijk... Mijn vrienden weten ook best wel veel. Dus ik praat er ook zeker wel over met hoor. Maar niet de hele tijd. Mm-hmm. Anders dan... Ja, ik ben best wel gevoelig dat ik daar dan in blijf hangen. En ik wil ook dat dingen gewoon leuk zijn. En ja. soms een um, kakdag mag er gewoon <laughs> even bij zitten. Ja. En dan uh, de volgende dag, uh, ja. Maar hoe was dat vroeger? Als jij... Uh, Toen jij nog thuis woonde, toen je je opgroeide thuis. Wat nou als jij toen moeilijkere momenten had of dagen of periodes? Ja, in principe, ik zat veel op mijn kamer. Dus ik heb echt wel veel alleen gedaan. Maar wat, uh, wat echt heel belangrijk is, waar ik ook echt voor wil pleiten eigenlijk, is het sociale netwerk, informeel sociaal netwerk. Ik zat vroeger op trampolinespringen. Hele leuke cool. sport. <laughs> ja, kan het nog steeds. <laughs> Secret talent. <laughs> maar, en daar was... Ik hoop dat ze dit ooit nog gaat luisteren. Uh, daar had ik een vriendinnetje ontmoet. En we gingen carpoolen. Mm-hmm. met onze ouders. Dus soms bracht mijn stiefvader uh, ons. En soms brachten haar ouders ons. En toen ging ik wel eens uh, met hun eten. Na uh, trainingstijd of na een wedstrijd. En dat ging eigenlijk naar logeren. En toen werd ik dus vriendinnetjes met dat meisje. En ik kwam eigenlijk steeds vaker bij die ouders over de vloer. En ze zijn eigenlijk heel belangrijk voor mij geweest. Ja. Ze kwam best wel vaak bij ze, eten, logeren. En zij luisterden altijd naar mij, lieten me gewoon kind zijn. En ja, ik kon met hen heel goed praten over mijn moeder en over tijd. Zij wisten daar dus ook wel vanaf. Ja, ik had ja. het ze denk ik al best wel snel uh, verteld. Ja. Ja en zij hebben dus eigenlijk een soort die compenserende rol waar we het net over hadden hebben zij wel een beetje opgevuld. Maar dat is echt zo belangrijk. En ik denk ook echt dat dat voor mij het verschil heeft gemaakt dat ik hen, ik heb van hen ook gewoon veel geleerd hoe je een ouder moet zijn, -hmm. zeg maar, en die warmte ook meegekregen. En ik denk niet dat ze Heel erg een idee hadden over hoe ze dat met mij moesten aanpakken. Maar ze hebben het zo goed gedaan door gewoon te luisteren, niet te oordelen. Ja. Weet je wel, niet te, te poeserig over dingen. Maar gewoon mij kind lieten zijn en een luisterend oor bieden. En ja, ja, dat vind ik echt wel heel bijzonder. Ik heb nog steeds heel goed contact met ze. Wat fijn. Ja, nou ja, je hoort vaak dat je daar, dat, dat dus inderdaad wel heel belangrijk is. Om zo, hè, dat kan kunnen familieleden zijn, zoals bijvoorbeeld een ja, tante of zo. Of dus eh, ouders van een vriendin, ja. of een buurvrouw, een ja. buurman. Ja. Um, die een beetje die, die veilige haven kunnen zijn. Ja. En eh, waar, je inderdaad, waar het wel eventjes ook gewoon om jou mag ja. gaan. En ja. om jou zorgen of verdriet of ja. moeilijke dingen, ook leuke dingen. Um, dus gewoon even aandacht krijgt ja. ook. Ja. En ja, dat je je gezien voelt. Ja. ja, mooi dat dat er dan toch uh, ook was. Zeker, ja. Ja, ja heel erg. En... Um, wat ook iets is wat, wat je vaak hoort bij um, hè, kinderen die opgroeien... met ouders met psychische problemen... is dat ze een soort die oude rol gaan overnemen. De parentificatie, zoals we het noemen. Ken hem. Ja, vertel. Hoe was dat bij jou thuis? Ja, ik heb die rol wel in een bepaalde mate nog steeds op mij genomen. Mm-hmm. Vaak lees je ook dat kinderen... Uh, bijvoorbeeld het hele huishouden overnemen. Dat was ze mij zeker niet zo. Mijn moeder deed dat wel gewoon zelf. Yeah. Misschien iets te veel zelfs. <laughs> maar ik heb wel die rol van ouder op mij genomen. Dat ik me altijd heel erg druk maak om mijn broertje en zusje. Mm-hmm. Nog steeds. Ja, ik wil ze eigenlijk een beetje beschermen voor, voor de invloed van mijn moeder. Ja. Ik maak me gewoon vooral heel veel, heel veel zorgen, heel veel druk. En ik wil ze helpen bij alles. Dat kan zijn bij school, bij studie. Of als ze ergens mee zitten, dan, mm-hmm. dan zit ik daar zeg maar, ook mee. Um, dus in dat opzicht ja, probeer ik wel een ouder voor ze te zijn. Je hoort dat Sandra vertelt dat ze de rol van moeder soms een beetje overneemt... door veel voor haar broertje en zusje te zorgen. Dit noemen we ook wel parentificatie. Letterlijk betekent dit jeugdige in de rol van ouder. Het gaat er hierbij om dat deze rol langdurig en ongepast is. Ongepast in de zin van niet passend bij de leeftijd van het kind en schadelijk voor de ontwikkeling. Dit zien we heel vaak bij kinderen die opgegroeid zijn met een ouder met psychische problematiek. Het kan zich uiten in het zorgen voor broertjes of zusjes, zoals bij Sandra, maar bijvoorbeeld ook in het overnemen van huishoudelijke taken of wanneer kinderen de steun en toeverlaat van de ouder worden. Sandra heeft fijn contact met haar broer en zus. Ook al bemoeit ze zich soms een beetje te veel met ze, zegt ze. Met haar moeder heeft Sandra bijna geen contact. Ik vraag haar hoe dat voor haar is. Ik heb echt minim contact gehad met mijn moeder. Nu is het ietsje meer via WhatsApp. Heel af en toe nu ook al twee weken weer even niet, denk ik. Maar ik heb jarenlang ook echt niks meegekregen. Dat geeft ook wel echt rust. Dus dat, ja, dat, dat contact met haar heb ik dus liever... Niet. Ja, we, want dat is best wel... Want je praat er heel uh, makkelijk over eigenlijk. En uh, hey, uh, ja, dat, dat horen mensen natuurlijk niet. Maar hey, je zit hier gewoon heel rustig en met een lach. En met een lach zeg je ja. eigenlijk... Ja, het is eigenlijk wel fijner om gewoon geen contact met mijn moeder te hebben. Ja. Terwijl, zeg maar, als ik vanuit mijn eigen ervaring spreek... En, en natuurlijk een compleet andere relatie en een compleet andere moeder sowieso heb. Maar denk ik, oh my god, ik, ik kan me dat gewoon zo totaal... Nee, niet dat heb ik ook wel door hoor. En soms ga ik er dan bij zeggen bij mensen van, oh, maar dat, dat begrijp je misschien niet, maar uh, ik zie mijn moeder niet, weet je? wel. en dat is mijn keuze. Ja. Dus ik begrijp ook wel dat dat een beetje afwijkt. Maar uh, nou ja, zeg maar, de, het weegt dan, dus, dus het moet zo, ik denk het moet dus zo lastig zijn om ja. wel in haar leven te zijn. Ja. Dat moet zoveel stress en zorgen geven ja. dat het dus eigenlijk het waard is om je ja. moeder niet of bijna niet te dat zien. Dat is het. Ik doe het niet voor de lol, maar het geeft mij zoveel rust. En het is voor mij zo zo zwaar om wel contact te hebben. Want het is niet normaal contact. -hmm. Uh, Het gaat op en neer dan. En het escaleert weer een keer op. Ze wordt weer heel erg poos. Dat dat kan ik er niet meer bij hebben. Dus het is niet zomaar dat ik denk, oh nee, we hebben geen contact meer. Daar goed over nagedacht. Ja, het het woog voor mij toen niet meer op. Dus vandaar dat ik dat... Heb besloten en ik weet nu ook niet... Ja, ik vind het heel lastig ook hoe ik dat moet vormgeven. Als ze dan wel een berichtje stuurt, dan denk ik... Ja, ik weet niet. Mijn, mijn lichaam reageert daarop. Dan denk ik, oh in de, nee, weet je wel. Het, yeah. moet, gewoon, het moet gewoon even niet. Um, ja. Alle uh, paniek en alarmbellen gaan al rinkelen. En... Ja, dat ik denk, oh jee, nu wil ze weer contact. En het is... Ja, hoe zeg je dat? Eenzijdig. Het is niet op een gelijkwaardig niveau, dus ik haal er ook niks uit. Het is niet dat als jullie contact hebben, dat het zowel over haar gaat als over jou. Het gaat wel over mij, maar dan heel oppervlakkig. En ik zal ook wel zeggen, ja, nee, alles gaat goed, weet je wel. -hmm. Heel, ja, oppervlakkig. En dan hoe je van haar kan, meestal dat er allemaal dingen niet goed gaan. Ja. En dan maak ik me weer druk, weet je wel. Ja. En ja, het escaleert altijd wel op een gegeven moment. Nou ja, ik denk dat, um, weet je, wel, dat je op een gegeven moment voor jezelf die keuze moet, dus moet maken van: oké, okay, ik kan beter uh, geen of heel weinig contact met mijn moeder hebben. Dat dat al aangeeft hoe heftig het dan moet zijn en hoe heftig dat die situatie is en dat contact. Want als we het dus hebben over jou, zeg maar, wat is het moeilijkste aan haar problematiek? He, je noemde al boosheid. Um, of ook die situatie dat ze dus aangeven. Want he, die, die suicidaliteit. en dat is best wel ook iets van borderline. He, dat je dus ja. aangeeft. ik zie het niet meer zitten. Ik wil ja. niet meer. Ik kan het niet meer. Ja. Wat is het moeilijkste aan haar problematiek? Dat ik. Ik vind borderline bij haar, dus niet bij iedereen, zeker niet. Maar bij haar komt het ook mij over als een hele egoïstische stoornis. Zoals ik ook al eerder in dit gesprek zei, dat er nooit is iets in het belang van ons is gedaan, mm-hmm. dat vind ik het allerlastigste... dat ze nooit een soort van even uit... Um, ja, hoe zeg je dat, naar zichzelf kan kijken van een afstandje... of zich even kan inleven in ons. Mm-hmm. Dat is er gewoon niet. En dat, dat zie je op zoveel dingen. Um, zoals laatst w- was er dan weer een escalatie... Uh, dat ze weer pillen had genomen... En dat was voor mij heel heftig, omdat ik het deze keer zag aankomen. Dus ik was helemaal in paniek op mijn werk. echt. Ik heb 112 gebeld. En daarna stuurt ze mij gewoon weer een appje met... Ja, is San, het gaat nu zo en zo. En toen heb ik ook gevraagd op een gegeven moment na een paar appjes van... joh, ik weet niet of je het weet, maar ik heb die melding gemaakt. Moeten we het er nog een keer even over hebben? Er wordt zich maar niet op teruggekomen. Mm-hmm. Dat vind ik zo lastig. Dus er gebeurt iets waarvan... Eigenlijk iedereen, hè, als ik dat nu zo een beetje objectief bekijk... wat zo heftig is, dus ja. eigenlijk een... Uh, ja, mogen het een zelfmoordpoging noemen? Of uh, denk je dat het... Ja, maar ik weet inmiddels wel dat, dat ze alleen... Zeg maar, ik, ik kan dat nu ook heel goed inschatten... dat ze met haar pillen, zeg maar, komt het niet tot een einde. Maar ik omdat ik er niet bij ben, niet kan zien... wellicht gaat ze met de auto weg of doet ze iets anders, weet je wel. Ja. Nou ja, goed, ja. dus zeg maar officieel heet het misschien een zelfmoordpoging. Ja. Inmiddels weet jij dat het uh, op dat moment gewoon even helemaal crisis is. en ja, ze um, doet het, Dat ja. het niet misschien betekent dat er ook echt, nee. dat er echt een einde aan maakt. Maar het is ja, wel een soort... Uh, Je weet niet lops- wat ze schreeu- nog... Ja. Schreeu- of zo. Ik vind schreeuw om aandacht vind ik zo een, um, ja, een, ah, een, ja. een... Ja, maar dat heeft ook zo'n negatieve lading. Terwijl het aan de andere kant wel ook ergens een beetje zo is. En niet zo ja. van, kijk mij, maar meer zo van... het gaat zo slecht, nee. ik weet het niet meer. Nee, want er is in principe ook niemand bij... de laatste keer wanneer zij mm-hmm. dat doet, weet je wel. Maar het is ook... ja ze, ze, ze voelt er dan ook even weinig door. En je bent gewoon een soort van high of stoned... of helemaal in de war. Ja. Dus ik denk voor haar ook een, een manier... om de gevoelens te onderdrukken... om even een beetje van de wereld af ja. te zijn. Ja, als het allemaal echt even veel te ja. veel wordt. Ja, ja. Um, maar goed, die heftigheid ervan, want jij bent op je werk. Je hoort dat je, jij ja, schat het, denkt van ik weet niet wat er nu aan het gebeuren is. Dus ik moet hulplijnen inschatten. Dat moet toch zoveel met je doen? Ja, yeah. heel erg. <laughs> ja, ik zeg het nu weer met een lach. Ja, ik heb het nu al wel inderdaad een paar keer verteld ook tegen vrienden. Maar die dag was ik ook wel even van de leggen. Ben ik eerder naar huis gaan van mijn werk. Ja. En... Yeah ook Ik had er natuurlijk over geschreven en dat heb ik weer offline gehaald. Ik dacht, ja, kan ik hier wel over schrijven? in dus ik broertje en zusje, loyaliteit, kan ik er wel over mijn moeder zo schrijven? Maar ja, dat heeft echt wel een aantal dagen geduurd voordat ik daar dan weer nou ja, even en, overheen was, hoor. Ja, en jij zegt hè, een aantal dagen, omdat je dit waarschijnlijk al vaker hebt meegemaakt. Ik denk, ik ja. zou hier jaren van mij moeten komen of zo. Ja, uh, ja bizar hè? Nee, bij mij maar... is altijd, ja, weet je... Je leert denk ik als kopkind wel echt de knop omzetten, want anders red je het niet, weet je. Ik had nee. vroeger, onder de meest bizarre omstandigheden, moest ik mijn huiswerk doen. En ik zat op het VWO en ik vond dat moeilijk en ik kreeg superveel huiswerk. Dus ik ging soms met tranen in mijn ogen naar school of ik moest iets doen terwijl mijn moeder uit de achtergrond en schreeuwen was. Terwijl ik niet wilde eten of weet je, we hadden een conflict of ja. Mm-hmm. Dus uh, dat heb ik wel heel erg geleerd om de knop Om te zetten. Waren waren er mensen uh, bij betrokken? Dus bijvoorbeeld, eh, je zegt vanuit school, waren die op de hoogte? Andere familieleden misschien, hulpverleners? Kreeg jouw moeder hulp? Ja, mijn moeder moeder heeft echt al, uh, al jarenlang hulp. Wat voor hulp precies? Ja, ik weet het niet. Ik heb nooit echt het idee dat er binnen haar hulp... ook echt naar ons werd gekeken of hoe haar relatie... ze ook niet. Nee, ik heb dat heel erg gemist. Wat wat ze eigenlijk nodig had... zou veel meer moeten gaan om opvoedvaardigheden... of om de relatie tussen haar en mij te verbeteren. En dat zijn ook hele belangrijke factoren zijn gebleken. Maar wat gaat er dan mis? Dat, Dat is niet zo gegaan bij ons. Maar Bureau Jeugdzorg... Hoe dat um, destijds nog heten was, ook zeker wel in beeld. Ja. Ja, ja en school was niet, um, niet echt op de hoogte. Ik vind ook dat dat veel... Ja, dat, dat is ook zo belangrijk. Mm-hmm. Ja, maar ja, want als... daar breng je toch als kind het meest van je super tijd door. Veel tijd door, ja. ja. En ik begon wel op een gegeven moment... Daar schrijf ik me ook nog over, maar ja, ik liet wel eens wat dingen... Zeg maar, ik had het er wel eens over dat het niet zo goed ging, of ik wilde niet meer meedoen met gym, of ik ging veel minder eten en dat was eigenlijk mijn schreeuw om hulp. Maar toch is school daar niet adequaat mee omgegaan. Ze hadden veel beter moeten ingrijpen, maar ja, ook als, als mijn moeder dat niet aangeeft bij school dat er iets met haar is, of ja, dan, dan komen zij er is toch een bepaalde verlegenheid om actie uh, te ondernemen. Yeah. Ja, Ja, dus daar kan wel uh, nog flink wat in veranderd worden. Ja, ik heb ook echt wel dingen meegemaakt... en waarvan ik nu denk van, oké, dit dit moet echt anders. Ja. Ja, daar wil ik later sowieso nog even op terugkomen. Want ik denk dat er eh, ook voor ons als psychologen... dat er best wel is... Kijk, ik snap wel dat jouw moeder dan in therapie is... of in behandeling is. Dus dat ze vanuit die behandeling ook gefocust zijn op haar. Maar eigenlijk moet er dan op een gegeven moment... toch wel iemand denken van... hoe is dat eigenlijk met die kinderen? Ja. Uh, maar wie dan precies daar de verantwoordelijkheid in heeft? Is het dan school? Is het dan je stiefvader? Is het dan uh, de, de therapeut van je moeder? Of wie weet je wel, wie dat dan precies moet gaan doen? Volgens mij is daar nog heel veel onduidelijkheid over. Zoals jullie kunnen horen is er nog veel werk aan de winkel. Wanneer je als psycholoog iemand behandelt, dan werk je in het belang van de cliënt. Maar we mogen de kinderen van deze cliënten absoluut niet vergeten. Zeker omdat zij zelf een grote kans hebben om ook psychische klachten te ontwikkelen. Hoe zit dat eigenlijk bij Sandra? Maar pas rond mijn twintigste, ja, toen was ik op reis geweest, een jaar tussen mijn bachelor en mijn master. En toen kwam ik eigenlijk thuis en toen ja, viel alles even rauw op met dak. En ik had niet zoveel te doen, niet zoveel om handen, geen werk, geen studie. Dus toen raakte ik wel depressief en toen heb ik ook aan de bel getrokken bij psycholoog voor het eerst. Voor het eerst? Dus... Je groeit op met een moeder met borderline. Je hebt je vader verloren toen je heel jong was. En op je twintigste kom je voor het eerst bij een psycholoog. Yes. Ja. Eigenlijk is dat toch best gek. Niet dat je zelf had moeten zeggen toen je twaalf was van... Hé, ik wil eens naar een psycholoog. Maar dat is dus die, die veerkracht van kinderen blijkbaar. Je kan... Kinderen kunnen zo veel hebben, lijkt het. Ze nemen -hmm. natuurlijk allemaal mee, maar... ja, ik vind het ook bizar. Maar ook niet iemand in de omgeving, of jouw moeder zelf... dus of just die vader, of iemand die zei van... goh, misschien is het handig als... de kinderen... Er is wel eens iemand op thuisbezoek geweest... die dan probeerde om met mij te praten... maar op de een of andere manier dacht ik ook... ja, you... Dus die aanpak die werkte voor mij helemaal niet. Ik rende dan naar mijn eigen kamer. Dus er zijn wel eens pogingen geweest. Maar niet alleen voor mij. Terwijl er waren wel genoeg tekenen. Dat dat ik eens met iemand echt goed moest gaan praten. Zeker. Want ook op de middelbare school kreeg ik last van angst. En ik was altijd heel zenuwachtig voor spreekbeurten. En om voor te lezen. En die sociale angsten werden... Uh, eigenlijk alleen maar groter... tijdens mijn master ook, twee jaar geleden. En op mijn werk ook. Toen had ik er heel veel last van. En daardoor raakte ik ook wel depressief. Want ik dacht echt... ja als, als ik dit niet meer kan... als ik niet meer in een overleg kan zitten... hoe kan ik dan ooit nog werken? Mm-hmm. Uh, ik raakte zo erg zenuwachtig... van yeah. allemaal dingen. Maar dat was, die signalen waren er dus... ook al wel vroeger. Ja, zeker. Ja. Ja. En toch... Pas op je twintigste kwam jij toen voor het eerst bij een psycholoog. Ja. Ja. Kwam toen al snel naar voren je hele geschiedenis? Of was het... Hoe hoe ging dat toen? Ja, ik denk dat het kwam toen al wel best wel snel naar voren. Maar ik denk alsnog dat psychologen daar te weinig op ingaan. weet je. Het is echt een ding. Als jij zo bent opgegroeid en je hebt allemaal bepaalde patronen... en je gedachten en je gedragingen heb je allemaal meegenomen, het is, um, ja, hoe ik dat de laatste tijd ook meer wil benaderen, is dat het echt een trauma is. Mm-hmm. Je hebt echt trauma's opgelopen en zo wordt het vaak nog niet gezien, denk ik. Ik heb ook niet zo heel veel gehad aan de psychologische hulp. Okay. Toen ik bij die psycholoog aanklopte, ben ik al heel snel weer gestopt, omdat ik dacht, nou ja, we gaan helemaal niet waar ik last van heb, maar we hadden het al wel over mijn jeugd. Uh, Want dan heb ik ook wel, ik had al wel snel door, oké, daar heeft het mee te maken. Maar toen uh, ging ik weer studeren, denk ik. Nou, toen ging het wel weer, had ik weer iets te doen, iets om voldoening uit te halen. En toen ben ik daarna nog naar een angstcentrum geweest. Ja, ook niet echt uh, geholpen. Daar heb ik ook EMDR geprobeerd. -hmm. Maar ja, dan was het een beetje, ja, op welk trauma gaan we dit nou doen? Dus het werd heel erg gevoelig. Uh, er werd daar heel erg gefocust op een trauma van mijn sociale angst. Terwijl ik nu eigenlijk pas bedenken, het had veel meer terug moeten gaan naar vroeger, mm-hmm. weet je wel. Er zit iets onder. Het yeah. was niet dat, die sociale angst, maar er zit veel meer onder. Um, ja, dus dat. En toen ben ik... Even denken. Ja, nou ja, het, het heeft allemaal niet... Uh... Uiteindelijk... Heb je het gevoel van ja, die hulpverlening? Eigenlijk heeft dat me allemaal uh, niet zoveel ja. gebracht. Nee. Oh ja, dat wil ik zeggen. Ik heb nog exposure-therapie geprobeerd. Nou, toen zat ik daar, toen had ik opeens nergens meer last van. Weet je wel, het zijn voor mij hele specifieke angstklachten. Ja, uh, ja dus daarnaast. Nou ja, specific... Het klinkt alsof, zo, alsof er zo heel erg gefocust is op uh, de, de angst aan zich en niet ja. echt naar een soort totaalplaatje is gekeken van waar komt die nou precies ja. vandaan? Ik heb ook een keer aangegeven in zo'n gesprek van, goh, hebben jullie nou niet iets voor kop KVO? Weet je wel? Van, ik, ik weet dat ik daar iets mee moet. Yeah. Weet je wel? Die exposure, dat, dat gaat hem niet worden voor mij. Ik heb het gedaan, weet je wel? Ik ben wel zo iemand. Oké, okay, als jij dat zegt, ik ga het eerlijk een kans geven. Yeah. Ik heb netjes mijn huiswerk gedaan, maar ik dacht, ja, dit is hem niet, weet je wel? Dit dit hier zit ik niet goed. Mm-hmm. Maar ja, dus toen heb ik echt aangegeven, joh, ik, ik moet hierheen. Maar ja, dat, dat is er dan niet, weet je wel. Er, er mist iets. Daar is dus gewoon geen aparte, nee. ik weet niet, behandeling of psychologen die daarin gespecialiseerd zijn. Nee, of... nee. Dus dan kijk je helemaal niet naar dat onderliggende. Nee. Dus vandaar dat, ja, dat ik... Nee, ik zou niet, niet uh, weer snel naar een psycholoog gaan. Ik zou mijn god niet weten wat, wat ik nu nog moet uitproberen dan, weet je wel? Nou ja, er is, er is wel <laughs> altijd nog meer. Nee, er, nou, ik, er zit is nu aan, maar. ik zit nu aan de medicatie. Mm-hmm. Want op een gegeven moment dacht ik, ja, weet je, als dat nou heel goed blijkt te werken, ik wil dat proberen. Want ik zag het niet... Zitten. Ik zag het leven wel zitten, maar ik wist niet hoe ik ooit zo lang door moest gaan en hoe ik moest werken met die angsten en me ongelukkig voelde. Ja. Ik zag het allemaal heel, uh, hoe zeg je dat, hulpeloos in mijn ja. toekomst. Die zag ik niet. Ik dacht dat ik niet normaal kon functioneren. Dus toen heeft, ja, dat heb ik er wel uitgehaald, Ook wel medicijnen voor geschreven. En daar, ja, op zich gaat dit daar nu wel redelijk oké okay mee. Dus dat heb dat ik er ze, wel uitgehaald. Dat... Ja, ik was daar heel stellig in. Van, ik wil dit nu gewoon proberen. Ja. En dat begreep ze ook wel. Dus, uh... Nou ja, het is fijn dat dat werkt. Het is vaak gewoon met medicatie zo. Dat dat ook nog een hele weg is om te zoeken... Of het werkt, welk middel dan. Ja. Opbouwen, afbouwen. En nou ja, dat kan ook een heel gedoe zijn. En ja. uh, mensen soms nog hulpelozer maken. Maar het is fijn als het bij jou... Ja, als dat al iets ja. uh, meer stabiliteit biedt misschien. Um, ja, het ja. Gewoon, uh... ja Ik denk wel wat meneer ook weer te binnen schiet. Stel, ik zou nog eens therapie proberen. Dan zou ik toch wel geïnteresseerd zijn in trauma-therapie. Mm-hmm. Maar dan moet het wel meer op dat kop-KVO gericht worden. Ja. En niet op mijn angst om in een overleg iets te zeggen, weet je wel. Ja. Of meer systemisch te uh, Nou ja, dat is de vraag. Werk maar maar zouden, z- zijn jullie ooit met het gezin in therapie geweest? Nee, joh. Nee, het is echt allemaal fout. Ge- nee, nee. Terwijl ook dat zo ook belangrijk. Ge- ja. Ook niet gedaan. Ja. Nee. Nou ja, het lijkt me namelijk dat als ik iemand zou behandelen met... welke dan ook uh, problematiek, maar weet je, niet alleen met borderline, maar dan, en diegene heeft een gezin, dan denk je toch van, lijkt me heel belangrijk om dat ook Maar dat staat toch ook overal, het is ook algemeen bekend, dat je moet het gezin erbij betrekken, en dat is ook bij Coop KVO zo. En toch wordt dat niet niet gedaan. Er is echt bepaalde handelingsverlegenheid, Ja, ja... Ik, ik weet het ja, niet. Ja, ik ben benieuwd waar het vandaan komt inderdaad. Want ik moet zeggen eerlijk, vanuit uh, mijn studie of achtergrond... Um, nee, uh, ging het ook nooit over de kinderen van... Raar, hè? Ja. Ja, wel Als je zeg maar de gevolgen, de risico's nu weet... Ja, en inderdaad wat... misschien... Ja, ik weet niet waar het vandaan komt. Um, we moeten daar iets mee. Dat sowieso. Ja, we gaan daar pas mee aan de slag... als de kinderen van aankloppen bij... zelf aankloppen bij de ja. psycholoog. Ja, bizar. Want daar kijken we, denk ik, wel vaker naar, naar het verleden van zo'n kind. Weet je wel? dan wordt er misschien wel meer gepraat over: oké, okay, wat was het gezin? Hoe, hoe werkte dat toen jij daarop ja. groeide? En, ja, maar ja, niet. Uh, dus we maken die, die slag wel naar ouders: van wat voor ouders heb je en wat voor, hoe was jouw ja. opvoeding? Maar we maken hem niet naar: hé, hey, hey. je hebt nu kinderen, hoe gaat het daar eigenlijk? Ja, mee? terwijl ook gewoon in de. Literatuur die over KVO bekend is. Het is niet superveel. Er is ook nog weinig onderzoek naar gedaan. Vooral onderzoek naar depressieve moeders. -hmm. Uh, Maar daar staat ook gewoon in hoe belangrijk het is om een soort van integraal aanbod. Dus om om je op meerdere vlakken te focussen. Ook dat gezin, maar ook de therapie van de moeder of de vader die -hmm. ergens last van heeft. En dan, ja, het is dus wel bekend, maar het wordt... Er wordt nog, uh, nog nee. weinig aan gedaan. Maar ja, misschien is het dat meer bewustzijn gecreëerd moet worden over... Ja. joh, deze kinderen hebben het soms echt heel zwaar, weet je wel. Blijkbaar ja. is dat besef er misschien nog niet genoeg. Nee, en ik denk wel dat dat nu langzaamaan, heel langzaamaan... <laughs> Zoals ja. altijd gaat, wel begint te komen. En Dat ja. is natuurlijk ook waar jij je steentje aan bijdraagt ja. door erover te schrijven. Um, langzaamaan wordt het wel meer een thema, maar ja... Te weinig nog inderdaad. Ja, ja, maar dat is natuurlijk ook... Het gaat veelal gepaard met taboes en schaamte. En die schaamte, ja, dat begrijp ik ook wel. Dat heb ik ook heel erg uh, gehad en nog ja. steeds wel een beetje. Dat ik soms denk, oh, ik heb liever niet dat jij het weet. Terwijl ja... ja Beïnvloedt dat jou ook nog in, in... Want ja, ik denk dan, oh, je schrijft erover. Je bent eh, zo open wat dat betreft. Ja. Maar toch... Nou, ik heb nog een leuk verhaal (laughs) voor deze podcast. Ik hoop dat u het ooit gaat horen. Nou, ik had een keer een een jongen, een man ontmoet in de kroeg. -hmm. En toen hadden we nummers uitgewisseld. En we hadden alleen heel kort even gepraat. toen raakten we aan het appen. En uh, toen had ik op mijn Instagram, mijn persoonlijke pagina... waarop niemand uh, hier mij volgt... had ik een linkje naar www.metsonderouders.nl gezet hij was mij gaan volgen op Instagram. Hij zei, ja, je kunt me volgen. Nou, oké. Okay. Hij was mij gevolgd en hij had dus... Dat gezien. Ja, al mijn blogs al gelezen. Dus na nou, twee dagen daarna, we hadden een paar keer een berichtje heen en weer gestuurd. Vroeg ik van, joh, zullen we nog een keer een drankje doen? Nee, deze beste man had al even bepaald dat wij niet bij elkaar gingen passen. Dus... Dus ik zo, nou ja, volgens mij ga je toch op een eerste date om te kijken of, of, of je er bij elkaar past. <laughs> ja, ja. Of er een die is, uh, toch? die vijf, uh, wat zit met die Ik zei al, niet, volgens uh... mij kennen wij elkaar nog niet hoor. Maar nee. dus toen zei ik, nou volgens mij heb je gewoon uh, mijn hele site gelezen. Ja, die, ja, 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 ja. Ja, nee, ik denk niet. Uh, ik ben zelf ook heel wispelturig en nee, ik denk dat het helemaal niet wordt. Dus ik ben oprecht afgewezen door mijn blog. <laughs> nou, ik kon er alleen maar om lachen. Ik dacht, ja, die moet nee, je Het ja, niet... is ook wel heel duidelijk dat, je dat, dan, dat dat geen persoon is die ooit uh, nee. bij je zou passen. Maar, maar, maar vond echt... wel bizar. Nou, maar gewoon een eerste drankje al niet, hè? Terwijl we wel nummer... Ja, ik weet het niet. Ja, ik, 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 ja. ik kon er alleen maar om lachen. Nou ja, je zegt heel veel over die persoon. Ja. Maar het is wel bizar dat dat, uh, dat, dat gebeurt. Ja, dat is ja, jouw mentale klachten en jouw verleden toch blijkbaar. Een belangrijke rol spelen dat iemand denkt nee. Heel bizar, want ik, ja, <laughs> ik vind het zelf ook altijd, um, weet je wel, dat, dat stigma. Ik weet gewoon dat het er is en dat het heel veel mensen ook uh, tegenhoudt om open te zijn over hun klachten. Maar ik denk altijd van ja, wat is nou dat het ergste dat kan gebeuren? Weet je wel, mensen zijn daar toch gewoon heel um, begripvol over of zo. Maar er ja. dus zijn er dus blijkbaar ook die dat dus. Ja, nou, ik begrijp het soms wel ergens, want soms denk ik ook zeg maar, ik heb wel redelijk goed zelfinzicht. En ik zie ook wel dat ik... Ik heb ook wel eens een relatie gehad. Ik zie ook wel dat ik niet de makkelijkste uh, ben. Ik heb ook mijn dingen... Nou, wie en, is dat wel? Ja, dat is ook zo. Maar daardoor denk ik wel van soms van... Nee, maar je, je moet mij ook niet kiezen. Weet je wel, er is vast een makkelijkere optie. Ja, maar ik denk dat dit, maar, zeg maar, dat dit zit echt wel ja, dat zit in jou. In jou. Ja. ja, want ik denk niet dat dit een gegeven is zo van... Als een objectief iemand zou kijken van ja, nee, inderdaad. Voor Sandra moet je, die is toch wel iets te ingewikkeld. Ga maar voor een simpeler model. Ik heb het ooit een keer te horen gekregen dat ik allemaal problemen had. En iemand heeft me echt een een of andere stoornis aangepraat die ik niet had. En dat zit er echt nog wel in. Dus toen dacht ik, toen heb ik heel lang gedacht van oh ja, maar ik ben ook echt heel anders. Of ik ben heel raar. Maar wat is normaal? Ik geloof echt ja, niet dat er, er ook geen, maar iemand is... Dit is geen normaal. Nee, die gewoon... Die, die de makkelijkste is en die alles overal... Nee, iedereen heeft zijn dingen. En of dat nou zijn... Gaat om psychische problemen... Of ja, een hele... Dat, ik dat vind is niet. ook zo. Ja, ik kan ook weer allemaal verschillende ja, dingen Ja, het kan hebben. van alles zijn. Ja. De een ruimt nooit op, de ander die... Uh, maar ik ben wel heel netjes hoor. Ja. <laughs> Even promoten... <laughs> Hey en <laughs> um, eigenlijk ook dat je hebt al een beetje verteld van uh, hoe is de situatie nu? Met mijn moeder. Ja, je hebt al een beetje. En hoe ook met jou? Met jouw oh. persoonlijke. Want je hebt dus je zegt van, hey, ik heb wel hulpverlening geprobeerd. Ik heb nu medicatie, die werkt, uh, die doet wel iets. Ja, iets. Um, ja. Maar verder heb ik eigenlijk niets van de hulpverlening gehad. Nee. Kom je dan zelf gewoon weer een beetje bovenop, erbovenop of zo? Ja, dat denk ik wel. Ik ben, heb natuurlijk ook wel een break genomen, omdat ik ben gestopt bij mijn werk bij de universiteit. En toen ben ik gaan reizen. Ik dacht, ja, ik wil even gewoon wat meer ruimte en rust mm-hmm. om even na te denken wat ik wil. Uh, in het buitenland werken was het toen ook nog steeds een optie, maar nu kies ik wel weer even voor Nederland. Ja, het gaat met mij in principe wel, ja, wel goed. Dus ik krabbelde wel weer bovenop. Maar ik denk dat het nooit echt helemaal, of heel lang, heel goed is. Het gaat altijd een beetje heen en weer. En het, ligt er, het heeft er ook mee te maken hoe, hoeveel er thuis gebeurt. Of iets met mijn broertje en zusje. Maar ik ben wat betreft werk nu ook nog zoekende. En dat is bij mij wel een belangrijke factor. Omdat ik daar toch wel vaak heb... ...last gehad van sociale angst ook. Mm. Waardoor ik dan weer gevoelig ben voor depressie. Ja. Dus ja, ik heb een beetje met mezelf de deal gemaakt... ...dat ik gewoon echt alleen maar dingen wil doen die goed voelen. En als het niet goed voelt, dan, dan doe ik het gewoon niet. Ja, dat is al heel uh, knap. Ja. Je, ja, ik heb geleerd om betere keuzes te maken... ...bewustere keuzes te maken. Ja. gewoon, ik hoef niet vijf dagen te werken, weet je... Dat, dat hoeft gewoon niet. Mm-hmm. Uh, wat minder is ook oké, okay, terwijl de ja. meeste mensen om me heen zichzelf een slag in de rond te werken. Ja. Nee, dus je hebt wel voor jezelf, uh, of zo klinkt het in ieder geval, wel duidelijk uh, waar je behoeften liggen en ook vooral waar ze niet liggen. Um, ja. En uh, ja, dat je kan wel luisteren naar je gevoel. Ja, dat, dat, dat probeer ik wel meer. Dat is heel belangrijk, denk ja. ik. Niet, niet alleen bij mezelf, maar voor alle kop-KVO- ...kinderen, volwassenen... Ja. ...je moet toch even denk ik net iets meer... ...naar jezelf luisteren... ...dat is ja. wel echt belangrijk... Want je blijft je leven lang wel tegen dingetjes... ...aanlopen. Ja, want de situatie met je moeder... ...is nu... ...nu, nu, nu is echt even geen contact... Mm-hmm. ...geen appjes of iets... ...ja, dat is dus eigenlijk wel... ...hoe ik het voor nu ook wil... Ja. ...zeg nooit nooit... ...maar ik zal nooit een hele hechte band... ...met haar krijgen... Maar dus, ja, echt nu, nu is alles wel weer even gewoon kalm. Heel fijn. Ja. Ja. En is het dan, voelt het soms als een soort calm before the storm? Zo van, het is nu even rustig, maar je weet dat het... Ofwel met je moeder, ofwel ook zelf uh, met eigen dingen, weet je... Zoals die angst, zodat het, dat het wel weer op kan gaan spelen. Ja, uh, ja omdat ik dus werk zoek. Werk is er mij een beetje gerelateerd aan angst. Ja, het kan wel. Maar zoals ik al zei, die afspraak met mezelf, dat geeft mezelf ook wel iets meer rust. Als het het hem niet is, dan is het hem niet. Nee. Ja, ik wacht het af. In principe sta ik er nu best wel positief in, weet je. Ik sport weer lekker, ik doe bewuster -hmm. dingetjes, wat actiever. Ja. En mijn angsten zijn ook zeker niet zo erg als een aantal jaar geleden. Toen durfde ik niet meer naar een supermarkt of restaurants dat is nu zeg maar, dan zou ik dit ook al super spannend hebben gevonden en mm-hmm. helemaal, uh, ja, fijn. Controle dat je, op ook alles. Ja, ja, maar fijn dat dat wel wat uh, kalmer is. En ja. ik hoop gewoon alleen dat je niet uh, zo in zulke, zin, zulke mate bent afgeschrikt van de hulpverlening. Het <laughs> werkt toch allemaal niet. Zeg maar, ik moet toch af en toe nog een beetje de nee. hulpverlening promoten. Als nee, uh, dat begrijp ik wel. Maar zoals ik al zei, ook traumatherapie of systeemtherapie. Dat ja, de, de moed. Iets nieuws komen of zo. Er, wordt, er moet even iets nieuws komen voor Kop KVO. Ja, hoe zie jij dat? Hoe zie je de toekomst van Kop KVO? Kv, kv, kop kof kan ook nog. Kop kof, ja. <laughs> Klinkt te veel als Kop Koffie. <laughs> ja, ik vond hem ook niet helemaal. Ik hou het bij Kop KVO. Maar um, de toekomst, nou ja, waar ik met mijn blog in ieder geval aan probeer bij te dragen, is dat het bespreekbaar wordt. Mm-hmm. Ik denk als we allemaal de dialoog hierover kunnen starten, uh, hierover kunnen praten, ons minder schamen. Ik bedoel, die schaamte halen we niet in één keer weg, maar kunnen we wel verminderen. Dat kinderen op school beter kunnen worden geroepen. Yeah. Uh, dat ouders sneller naar de hulpverlening durven te stappen. En dan hoop ik ook dat die hulpverlening beter is ingericht. Maar ik denk wel ja, dat het allemaal begint met... we moeten erover gaan praten. Uh, ja. ja, dat probeer ik dan zoveel mogelijk te doen. Ja, als mensen mij ergens willen hebben spreken. Ja, het moet ja. gewoon meer zichtbaar worden. Men weet, ja, het is een beetje een onzichtbaar probleem. Ja, ja En dat is, daar ben jij in ieder geval heel goed mee bezig. En dat is natuurlijk wat... We ook nu in de podcast doen, weet je wel, praat erover. Ja, Want dit, dit als je hoort denkt: daar van de, er zijn een of drie mensen of zo die last hebben of hebben gehad van psychische problemen. Er zijn ook heel veel mensen daarvan die kinderen hebben, dus er ja. weet je wel, er moet echt wel heel veel. Ja, um... ja, en ook bij ons, weet je, zoals die 65% van de kinderen ontwikkelt iets, mm. maar ik krijg ook weer kinderen, weet je wel. Ja. Dus het is eigenlijk iets, ja, hoe heel zie je visieus. dat? Serieus. Kinderen krijgen. Yeah. Ja, daar heb ik ook wel eens iets over geschreven. Nee, ik wil wel heel graag kinderen. Ik ben wel echt door op kinderen. Um, ja, de relatie uh, lijkt me even iets moeilijker. De man. Ja, zoals ik al zei, ik vind dat best wel lastig. Uh, relaties. Of mm-hmm. nooit ook echt het goede voorbeeld ja, voor gewoon gehad. een goede, gezonde relatie. Ja, ja. dus. Uh, maar dat komt vast wel goed. Um, dan vraag ik altijd nog: wat zijn tips die je zou hebben voor mensen die zelf een kopkind zijn? of die iemand kennen die misschien wel een kopkind is? Of ja, sowieso. Als jij een kopkind in je omgeving hebt, um, ja, gewoon af en toe even vragen: hoe, hoe gaat het? Hoe gaat het thuis? Weet je, het hoeft echt niet zo bijzonder te zijn als, als je er maar als hij of zij maar het gevoel heeft... dat je er af en toe gewoon even over kan praten. Maar het is juist ook heel belangrijk... dat het er niet de hele tijd over gaat. Weet je? Ik vind ja. het ook heel fijn... als het een keer even niet over kan gaan. Maar wel dat ik het gevoel heb dat ze het zien. Omdat het zo'n het, het hoort echt wel wie, bij wie ik ben. En het is wel een heel groot deel van mij. Zoals dus mensen het er nooit over hebben... Vind ik vind dat soms ook een beetje raar. denk ik, ja jeetje, ik draag ja. dit allemaal En je met weet me mee. dit eigenlijk. Ja, vraag het gewoon. Ja. Heel even, weet je wel. Dat is echt wel fijn dat iemand dat ja, erkent of heel even luistert. Ja. En ik denk, als je zelf een kop KVO-kind bent, ja. Ik vind je, je omgeving, steun zoeken bij vrienden, dat is wel belangrijk. Ik blijf leuke dingen doen met mensen om je heen. Ik maar daar vraag zelf... dus ook echt om die hulp. Ja. Ondanks dat het super lastig is. Want ik zit hier wel als iemand die het heeft meegemaakt. En ik weet veel dingen. Maar ik doe dat ook lang niet allemaal. En ik ben ook helemaal... Ik heb nog zo'n lange weg te gaan in -hmm. uh, mezelf ook uh, beter te leren kennen. En dingen beter en handiger aan te pakken of los uh, los te laten. Dus dat, uh, dat blijft een proces. Maar ik denk gewoon leuke dingen blijven doen met mensen om je heen. Daar haal je zoveel uit. Dat is belangrijk. En heel goed je grenzen aangeven naar je ouders toe. Weet je, op een gegeven moment moet je, hoe lastig dat ook is... toch een beetje voor jezelf gaan kiezen. En dat vinden wij natuurlijk lastig. Omdat je dat dan vroeger, ging het niet zo om jou. Maar je moet toch, anders dan dan trek je het niet meer. Ja, dus jezelf eigenlijk wel op de eerste plaats zetten. Ondanks dat je ouders of een van je ouders het heel moeilijk heeft. Ja, ja. Dat lijkt me een grote uitdaging, een lastige, maar wel heel erg belangrijk. En inderdaad misschien ook zelf, uh, wat je zegt met vrienden en zo, maar dat, dat netwerk opbouwen die een soort plaatsvervangende ja. familie kan zijn. Of een, een netwerk waar je altijd terecht kan. Of dat nou vrienden zijn, of uh, ouders van vrienden, ja, of Ja, en dat doen dan ook niet heel oom. veel mensen zijn, maar gewoon nee. een paar mensen die, waar je gewoon wel bij terecht kan. Ja. Als je het even niet meer trekt, of die, ja... ja. Naar je willen luisteren. Ja. Dat is ja. wel belangrijk. Dan heb ik nog een paar vragen. Ja, hier keek ik zo naar uit. <laughs> Via The Gram. Yes. Um, ja, ik heb dus... Dat is voor het eerst dat ik dat heb gedaan. Maar ik dacht eigenlijk... Waarom heb ik dat niet eerder gedaan? <laughs> Namelijk uh, ja, vragen van mensen op Instagram aan jou. Uh, ik, er kwamen behoorlijk veel reacties. Dus ik kan niet alle leuk. vragen stellen. Je hebt wel de leukste maar, eruit gehaald. Toch? Nou, Ja, ja de dan, meest interessante. Ja, precies. Nou ja, en de eerste is meteen wel een hele zware, uh, maar uh, je, bent al, heel open, ja, je ja, bent al heel open dus. geweest natuurlijk. Um, en dat is: Ben je vaak bang geweest dat je ouders uh, of ouder zichzelf van het leven beroofde? Oh, wauw, ik zou bijna denken dat dit wel iemand is die mij ook volgt. Ja, weet ik niet, misschien wel. Het is wel heel toepasselijk. Ja, zeker. Uh, omdat mijn vader natuurlijk zelfmoord heeft gepleegd toen ik zes was en mijn moeder borderline heeft... en dus die suicidale neigingen heeft... Mm-hmm. is dat wel echt een angst van mij. Ja. Ze zeggen vaak dat angsten irreëel zijn. Weet je, je, je kan ergens bedenken van... het gaat waarschijnlijk toch nooit gebeuren. Maar je bent er toch bang voor. Mm-hmm. Maar bij mij denk ik, ja. Maar het kan het ook wel, wel een reëel. keer gebeuren. Weet nou ja. ja, het is al gebeurd. Ja, en... Bij een van je ouders. En ja, je ja. moeder heeft zelf waarschijnlijk ook vaak aangegeven... Dat het allemaal te veel was en dat ze het niet meer zag ja, zitten. Dus... weet je. En één keer, haar, haar maag is ook wel vaker leeggepompt. En één keer heeft ze wel heel veel alcohol erbij gedronken. En wilde ze bijna met de auto weggaan. En ik heb ook al best wel vaak in mijn hoofd het scenario afgespeeld. Oké, okay, wat als, weet je wel. En daardoor ben ik ook, schrik ik ook altijd best wel als ik zie dat. Iemand uit mijn familie mij belt, omdat ik altijd denk: oh, misschien is er iets met mijn ja, broer. Is dat wel iets wat ja. dan eigenlijk een van de eerste gedachten is? Ja, een ja, aantal jaar geleden had je natuurlijk nog het huisnummer. Weet je, als mm. ik door mijn huisnummer werd gebeld, dacht ik altijd dat, dat dan mijn broertje of mijn stiefvader iets zou aangeven. Dus ja, die angst zit er wel. En dat is altijd dan wel iets wat in je achterhoofd zit van: het zou, het zou ook gewoon zomaar kunnen gebeuren. Ja, ja, ja. Ja, ik, me wel heel zwaar. ja, ja je, je, ik ben ook heel erg een, een beelddenker, weet je wel. Dus dan, mijn moeder woont uh, in Gelderland, ergens. En uh, ik, zie, ik heb dan zo'n beeld van haar dat ze in haar auto rijdt langs het kanaal. En ik ben dan, ik weet niet, ik word daar zelf ook een beetje bang van, weet je wel. Je ziet toch een beetje
1: dingen ja, die ze zou ik... kunnen doen. Ja.
0: Of, ja, omdat ze gewoon zo instabiel is. Nou ja, en het inderdaad wat je zegt, het klinkt niet als een hele reële angst. Want nee. um, ja, het, het zou gewoon kunnen. Ja. En natuurlijk kan het bij iedereen uh, kan er altijd iets ja. gebeuren met je ouders. Maar op deze manier, ja, dat ja. Is, eh, het is voor jou heel duidelijk. Je hebt altijd al geweten dat je moeder last heeft van ja. uh, psychische problemen. En ook van suicidale gedachten ja. En uh, ook ja. dus al pogingen heeft ja. gedaan. ja. Ja, ja, heftig zeg. Daar moet ik maar mee leven. Nou ja, dat is wel iets, ja... Ja, waarschijnlijk wel. Dat ja. is waarschijnlijk ook iets wat niet gaat veranderen. Nee, zeker niet. Dat, als ik ook al kijk naar de afgelopen jaren is er niet heel veel nee. veranderd. Maar ja, voor jezelf een manier vinden om, dat, uh, ja. om daarmee om te kunnen ja. gaan. Ja. Volgende vraag. Um, is, durf je jouw ouders, of dus ouder, los te laten... Mijn moeder, dus zou het hierover gaan. Uh, ja, loslaten. Dat is dus zo lastig. Maar ik laat haar op een bepaalde manier natuurlijk los. Omdat ik ervoor kies om, er, om geen contact te hebben. Terwijl zij dat wel graag zou willen. Uh, maar echt helemaal loslaten. Ja, dat kan ik niet. Want anders was ik niet in paniek geweest. Toen ik erachter kwam dat zij allemaal pillen naar binnen had gewerkt. En helemaal verward was. Ja. Dan had ik ook niet 112... Gebeld. Dus die, die, die band blijft er altijd. Maar dus ja, tot een bepaalde mate kan ik haar dus wel loslaten. Ik heb haar niet nodig. Nee. Je hebt wel geleerd om voor jezelf, zoals je ook net zei, die grens aan te geven. En die grenzen af te baken en te bewaken ja. van tot hier en niet verder. Dit is, ja. dit is wat nu onze relatie is en zo kies ik ervoor. Ja. Ja. ja, het is nu heel erg van, het gaat zeg maar op, op mijn manier, ja. op een normale manier. En als jij dat niet kan, dan hoeft het van mij niet. Nee. weet je, Dan ga ik niet meer met je over in discussie. Nee, ik wil mijn eigen vrede bewaren. Ja. En hoe reageert jouw moeder daarop? Ja, de, ook weer heel verschillend. Borderline, ja, soms is het echt van, oh ja, nee, maar tuurlijk, begrijp het helemaal. En ook dat ik had verteld dat ik over mijn blog... -hmm. Uh, Dat ik schrijf over haar en dat het soms niet zo leuk kan zijn voor haar om dingen te lezen. Uh, Maar dat ik, ja, ik schrijf er toch over. Dat vond ik ook heel lastig om te zeggen tegen haar. Maar toen reageerde ze weer heel positief. Oh nee, begrijp ik. Het moet vast fijn voor jou zijn, weet je wel. Maar dat kan misschien een week daarna ook wel weer helemaal omgedraaid zijn. Is het voorgekomen dat ze, want ik neem aan dat zij het leest... Ja, ik... Of ja, weet je misschien niet zeker? I nee, ik weet het niet zeker. Ze weet wel dat ik er iets mee doe. Yeah. En ik heb dus gezegd dat ik misschien niet zulke aangename dingen over haar schrijf. Dus dan weet ze donders goed waar ik het over heb. Yeah. Maar ik weet niet of ze echt naar mijn website actief gaat. Ze heeft er nog geen opmerkingen of zo over Nee, niet over een, een concreet stuk of... nee. Nee, ik wil het dan ook eigenlijk niet weten. Want zeg maar, ik ga me dan daar weer zorgen yeah. over maken, weet je wel. Dat is weer zo'n dingetje van voor jezelf ja, kiezen. Ja. Voor jou is het goed om hierover te schrijven. Ja. Jij wil dit onderwerp bespreekbaar maken. Ja. En um, het is heel... Ik snap wel, ik kan me helemaal voorstellen dat het voor haar, als zij dat zou lezen, heel heftig is. heel ja. confronterend is vooral. Um, maar wel de realiteit. Ja. Dus ja. ook iets waar zij mee moet, ja, het zou moeten dealen. Het is echt gebeurd, weet yeah. je wel. Ja, ja. 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 Het is dus best wel spannend om zo in de openheid te treden met je verhaal. Ik herken dit wel een beetje. Op mijn Instagram pagina en in mijn blogs deel ik ook persoonlijke verhalen. En dit voelt kwetsbaar. Maar het is zo belangrijk om hierover te praten. Alleen zo kunnen we dat taboe doorbreken. Om af te sluiten heeft Sandra nog een belangrijke boodschap... voor iedereen die een ouder heeft met psychische klachten... of hier zelf mee te maken heeft. Dus dat het iedereen kan overkomen, weet je yeah. wel. Er gaan ook veel dingen gewoon wel goed met mij... die ik yeah. heel leuk vind. Dus het kan iedereen overkomen. Het overkomt niet alleen mensen die... Uh, weet ik veel ar- armoede in een gezin... of die hele zware... Mm. verschillende problematieken hebben. Het, 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 ja, veel meer mensen maken het mee. Yeah. En het is niet alles bepalend. Je kan nog steeds het is niet... gelukkig zijn yeah. in je leven... En Um, op een, zeker op het moment dat je denk ik voor jezelf die grenzen kan ja. stellen en voor jezelf kan kiezen, ja. um, kan het leven ook wel gewoon heel ja. mooi zijn. Ja, en het is zo natuurlijk, ik schrijf erover en dan um, zoals die jongen die niet met mij wilde daten, hmm. die, die, die denkt dan dat ik dat helemaal ben, weet je wel? Ja, als ik, ik hoop ergens dat hij luistert en dat hij denkt van uh, shit. Gaat te sturen. Nee, maar... Ja, maar ik ben er ook wel... Het, maar het is een heel groot onderdeel van mij, mijn mm-hmm. verleden. En ik draag de gevolgen nog steeds in mij mee, weet je wel. Ik loop nog heel vaak tegen dingetjes aan. Maar het is niet alleen waar wie ik ben. En ik hoop nee. dat mensen dat ook zien. En ik wil dat ook laten zien, weet je. Yeah. Ik doe ook hele normale dingen. En ik ga ook uit. En ik sta ook tot soms laat in de kroeg, weet je wel. Het is niet uh, dat ik er 24 uur per dag mee bezig yeah. ben. Nee, jij bent veel meer dan... Wat je allemaal hebt meegemaakt. Ja, ja, precies. Nou, mooi. En blijf erover schrijven en vertellen. Uh, zoals je hem zei al, mensen kunnen je volgen op je website. www.metzonderouders. Uh, Instagram, yes. vooral actief. Uh, ja. Dat is ook, ook Facebook. Met zonder ouders. Ja. Daar kunnen ze je gewoon volgen. Met zonder ouders. Oké. Okay. Ja. Nou, bedankt, Sandra. Ja, leuk was het. <laughs> Heel gedaan. erg bedankt en blijf zo doorgaan met alle dingen die je doet. Doe ik, doe ik. <laughs> leuk. Dat was hem dan weer. De eerste aflevering van het tweede seizoen. Heb je vragen of opmerkingen na het luisteren van deze aflevering... dan mag je me altijd een berichtje sturen via Instagram... het Psychologisch Podcast. Of via Facebook onder Psychologisch... Twitter onder Psychologisch. Ik heb ook een website, www.sabineklaver.nl voel je vrij om, om opmerkingen vragen, van alles te sturen. En ik hoop dat je snel weer luistert. En dat je tegen al je vrienden zegt dat ze moeten luisteren. Doei!